0: 二零一八生活家地板带你走遍世界，用耳朵开启一场说走就走的环球旅行。大家好，我是你们的好朋友佳期，又见面了。我记得上一期节目啊，还是在一个月前。首先呢，要感谢生活家地板的大力赞助啊，让我有幸带领着大家逛了一圈浪漫的西班牙。同时呢，我们也在后台啊收到了很多听友的回复，客户爸爸很开心啊。为了感谢大家的支持呢，我们将会从今天的评论当中啊，抽出四位幸运的朋友，送出价值二百元的洗点卡。这个洗点呢，可以用来购买喜马拉雅上的精品节目、付费课程啊，包括会员服务等等。总的来说啊，还是挺实用的。我会在节目的结尾呢，提出一个问题，答案就在我们今天的节目当中。所以接下来啊，你们要仔细听喽。这一转眼啊，九月都过去一大半了，各大院校也都相继开学了。最近闲着没事儿呢，我也找了两本英语书，每天睡觉之前啊，都得看一会儿。我哥呀就好奇的问我：“丫头啊，你上学的时候不是最讨厌英语吗？怎么现在天天抱着书看呀？”我无奈的叹了口气啊，说：“还不是为了治疗失眠呀。我只有看英语书的时候，才能三分钟之内就睡着。”我哥呀，扑哧一声就笑了。你可真是身在福中不知福啊！你看看哥这发际线啊，都快推到后脑勺了。干我们 IT 这行的呀，熬夜通宵是家常便饭。我回家呀，恨不得粘枕头就能睡着。丫头啊，你说哥都三十了，现在想再换一行，是不是太难了？我说啊，这有什么难的呀？作为一个程序员，你想换行，按一下回车不就完了？每当我觉得生活很苦很累的时候啊，我就会安慰自己，年轻人嘛，苦点是正常的。人只要努力活着，就一定会有好事发生。比如说这次啊，领导就突然跟我说，生活家地板的客户啊，觉得咱们上期节目特别不错，打算再做一期。所以这一次啊，带我去的是具有风车之国美誉的荷兰。说到荷兰啊，你首先会想到什么呢？荷兰猪、荷兰豆，那些都是扯淡啊！荷兰最常见的特色啊，应该是风车。说起这风车啊，就不得不提到荷兰的天气。可能是因为濒临大西洋啊，盛行西风的缘故，荷兰啊，简直可以用“大风呼啸”这四个字来形容。荷兰的风车呢，最早是从德国引进的。刚开始的时候啊，风车的作用啊，也就是用来磨磨面粉。到了十六七世纪，阿姆斯特丹呢成为世界上最重要的商贸集散地，加工业空前发达，城市建设、啊、飞速发展，而风车啊也在其中发挥了巨大的作用。到了十八世纪末呢，荷兰全国的风车就超过了一万两千架，最大的风车啊有好几层楼那么高，风翼长达二十多米，大的风车啊可以拥有很强的功率，这些风车呢用来碾谷物。粗盐、烟叶、榨油、压滚毛呢、毛毡、造纸，以及排出沼泽地的积水等等。也正是因为这些风车啊，在不停的吸水排水，才保障了全国三分之二的土地啊，免受水患的威胁。二十世纪以来，由于蒸汽机、内燃机、涡轮机的发展，老式风车呢，逐步推出了历史舞台。但是因为风车啊，利用的是自然风力，没有污染。反而受到了世界各国的推崇，成为了一种新式的能源。现在啊，荷兰仍然保存了很多的老式风车，但多半是作为旅游资源和历史纪念。这次我们去的就是观看荷兰风车最著名的地方——阿姆斯特丹北部远郊的桑斯安斯风车村。桑斯安斯啊，是荷兰西北北荷兰省的一个小村。这里收罗了保存完好的荷兰古式风车和房屋，有荷兰风车博物馆之称。这个村啊，建于1574年，最初是用来阻挡西班牙军队的进攻的。1961年到1974年，许多原来赞丹镇的老建筑呢，被搬运到桑斯兰斯进行重建，原有的工厂重开之后啊，许多新的建筑也都相继出现了。在欧洲旅行啊，最好的交通工具就是火车，不仅特别的舒适啊，还能沿途看到很多美丽的风景。这次去风车村呢，也是赶巧了，坐在我对面的也是一个中国的小哥哥，长得还挺帅的，剑眉星目，皮肤白皙，啊，我就很想跟他搭讪嘛，但是又不太好意思，于是呢，就默默的观察了他一会儿，我发现啊，他好像也很想跟我说话。最后呢，我鼓起勇气啊，问他，帅哥啊。你去哪儿啊？他说，去风车村旅游。我说、哎、呀，好巧啊，我也是。他听完啊，沉默了一会儿，突然说：“哎，这晚上睡觉一个人太无聊了。”听他说完啊，我这小心脏砰砰的跳啊。你说现在的年轻人啊，都这么直接了吗？真的就像那首歌唱的一样啊，爱情来得太快，就像龙卷风。我红着脸啊，强压着激动的情绪跟他说：“那你有什么需要帮忙的、啊，您就尽管说。”他看了我一眼，低下头说：“那你能不能跟我女朋友换下位置啊？他就在隔壁车厢。”几经辗转，我终于到达了目的地。眼前油画一般的景色，瞬间冲淡了我所有的负面情绪。淡蓝的天色，寂静的田野，到处都是青葱翠绿的草地。身形庞大的风车，安静地矗立在草地上。风一吹过，巨大的叶片缓缓转动，底下的草地也跟着翻腾出一阵阵绿色的波浪。清澈的河水在悠悠蓝天下静静的流淌，各式各样的手工艺品作坊散落在四处，构成了一幅宁静而美丽的乡村风景。我拉着皮箱在河边的小路上缓缓地走着，走累了就在河畔的长凳上小坐一会儿。炎热的夏天总是让人焦躁，而风车村的夏天却让人感到无比的宁静。这里有充足的阳光和碧绿的草地，站在河畔，总能感到扑面而来的风，听着风车吱悠悠的声音，所有躁动不安的思绪都会跟着安分下来。安顿好了行李，我就又跟随着风的脚步，回到了这场风车国的梦里。青树翠蔓，鸟语花香，房前潺潺流动的溪水。精致的欧式建筑像金木一般，令人眼前一亮。我感觉自己好像进入了童话一样的世界，一边走一边拿着手机拍照，生怕漏掉丝毫奇幻的美景。我满怀欣喜地登上其中一座风车，向远处眺望，望着眼前的绿色田野，在脑海里想象曾经八百多座古老风车一起运作的场景。他们秘密成排，终日旋转，把荷兰带到了未来的年代。乡村小路两旁是绿油油的青草地，风起的时候掀起阵阵绿浪，在耳边沙沙作响，这是大自然最动听的韵律。奶牛在河畔悠然地饮水吃草，远处的风车在缓缓转动，这一切就是最原始自然的荷兰风情。风车是荷兰民族的骄傲与象征，也是荷兰文化的传承。从正面看，风车呈垂直的十字形，即使它休息，看上去也仍然充满动感，仿佛下一秒就要转动地球。这种印象给来过的人都留下了无法消失的记忆。勤劳的荷兰人用独特的方式创造了生活的传奇，他们利用风车来排水治涝。还用风车把谷物变成粮食，风车似乎对荷兰人有着哺育之恩。荷兰的乡村小镇随处可见都是精心打理、细心呵护的花园，即使是在院子里种点菜，也修剪得特别有艺术感。生活在这样的乡村，有没有幸福感先不说，美感一定是满满的。我跟朋友在小镇里穿行，看见路边穿着长裙的农妇在那儿乐呵呵地侍弄花草，抬头仰望的时候，又能和在屋顶上休息房屋的男主人对上目光。勤劳的荷兰人凡事自己动手，亲力亲为，而且乐此不疲。看到我们在外面发呆，女主人便热情地邀请我们进去做客。我这个朋友啊，是一个二百来斤的胖子。荷兰夏日的阳光照得他汗流不止，男主人看见了，就邀请我们去他家的游泳池里啊，来游泳降温，还给我们提供了免费的泳衣，真的是盛情难却呀。可是我们俩也不会游泳啊，没办法，就只能把这当成澡堂子，小心翼翼地扶着泳池的边啊，在里面泡着。刚泡了一会儿啊，在旁边玩水的主人家的小儿子就呛水了，不停地在那儿扑腾，眼看就要沉下去了。我这朋友啊，慌忙的从泳池里爬出去啊，通知他爸爸。结果刚一上去啊，这个水位就下降到小男孩的下巴以下了。你看啊，当胖子有什么不好啊？关键的时刻还能救命。为了感谢我们，啊，这对荷兰夫妇非要做免费的导游，带我们去附近的鲜花市场逛一逛。往前走的时候啊，我发现河边有一排整齐的小屋，五彩缤纷的。从姹紫嫣红的玫瑰到丰满妖娆的郁金香，从饱满丰腴的球茎到粒粒金贵的种子，盛开的花可以是放在罐头里，也可以是放在木鞋上，摆在案头的盆景，挂在房间的吊饰，也是晃花了顾客们的眼睛，装满了老板的钱包。还有好多品种啊，我见都没见过。在这一点上呢，老外似乎更加的用心，也更花功夫啊，去开发培育新的品种。我们来的这个招牌花市，感觉上啊，已经开始不局限于传统的花了。也许是外来的游客日益增多，老板也与时俱进，搞了一些旅游的纪念品摆在一起，倒是相得益彰。这个花市啊，大概是外地游客太多的缘故，大部分呢都是方便携带的鲜花和种子，带花盆的花很少。在其他的花市啊，明显就是另外一个极端。光顾的大部分都是家庭妇女，买卖的也大部分都是带盆的花草，双方都很和气，价格也很便宜。卖的人用汽车拉一车，往一个广场的空地上一放，买的人啊，随意装上几盆到大塑料袋里，挂在自行车的车把上，扬长而去。车大概是上帝派给荷兰的天使，他把这里的人从沉睡中唤醒，督促他们用勤劳的双手创造生活。而木头在人与自然的抗争中也提供了很大的助力，它代表勤奋，协助人们创造了一个又一个的奇迹。除了风车之外，风车村里的另一个标志就是木鞋了。木鞋和风车一样，也是勤劳的荷兰人在与大自然的搏动中，用木头创造出来的产物。地势低洼的荷兰，几乎有一半的土地浸泡在水里，这样的地理条件促使荷兰人在五百多年前就发明了木鞋。木鞋能防水，又可以保护脚。以前的农民啊，都喜欢穿着木鞋来劳作。现在的荷兰很少有人穿木鞋了。不过很多人呢不舍得扔掉，仍然摆在家里啊，做装饰或者是花瓶。这种造型可爱、像小船一样的鞋子，也变成了荷兰最有民族特色的纪念品。告别的时候，那对荷兰夫妇非要送我们两双自己亲手制作的木鞋，被他们的热情所感染，我们收下了这份珍贵的礼物，拿在手里把玩着，感觉确实很精致。或许每一个顽固的手艺人内心都有一份朴实的专注，就像生活家地板一样，数十年来不断的耐心手刮、打磨、擦色、上漆，不断的追求艺术与科学的极致，绝不辜负那一寸寸在朝露与汗水中逝去的光阴。而在这时光的流逝中凝练出的是生活家手工地板独特的淳朴与厚重。这次的荷兰之旅啊，也让我收获了很多。我用声音记录下所有在风车村美好的时刻。那么今天的节目也接近尾声了，接下来啊，我要提出咱们今天的互动问题：如果给你一次免费去荷兰的机会，你最想去哪里呢？最想看什么样的风景？为什么？哎，我会挑出四个回答的最认真、最让我眼前一亮的朋友来送出我们二百元的洗点卡。这里是世界的生活家，我是佳期，我们下期节目再见。